0: Welche Gebote in der Bibel gelten eigentlich für Christen und welche nicht? Das ist eine spannende Frage, oder? Ihr habt sie gemeinsam ausgesucht und wir wollen uns angucken, was wir da gerade auch in der Bibel zu finden. Im Originalen hast du folgendes gefragt. Du hast geschrieben, es gibt 610 Gebote und Verbote in der Bibel. Welche und warum hat Jesus die aufgehoben? Wisst ihr, das Anliegen, das Grundanliegen hinter dieser Frage kann ich total gut verstehen. Dieses Grundanliegen, endlich mal Klarheit zu haben, endlich mal zu wissen, das und das und das und das steht schwarz-weiß geschrieben und danach kann ich mich endlich ausrichten. Ich komme da gleich nochmal drauf. Es gab tatsächlich vor einigen Jahren mal einen Mann, der hat ein Jahr lang nach allen Geboten und Verboten der Bibel gelebt. Und darüber ein Buch geschrieben. Das ist also möglich, das ist keine massivste Überforderung. Es braucht ein wenig Disziplin und schon lebt man dann anscheinend auf der Seite des Lichts. Allerdings, ich meine, deswegen stellt es wahrscheinlich auch diese Frage, ist das jetzt im Alltag gar nicht unbedingt so leicht? Allein schon die Tatsache, dass zwischen Jesus und uns fast 2000 Jahre liegen und dass sich in dieser Zeit eine ganze Menge verändert hat, dass die Schreiber der Bibel keine Ahnung von Autos hatten, dass sie keine Ahnung hatten von Digitalisierung, dass sie keine Ahnung hatten von Globalisierung, ist schon große Denkaufgabe, um diese Gebote und Verbote von damals heute zu verstehen. Aber ich will noch ein bisschen früher anfangen. Tatsächlich möchte ich nämlich heute mich mit deiner Frage ein wenig mehr auseinandersetzen. Ich muss dir nämlich, leider, und ich, ich will dir ja gar nicht böse dabei, ne? aber ich muss dir sagen, deine Frage ist sachlich falsch. Also du schreibst ja, es gibt Gebote und Verbote in der Bibel, die Jesus aufgehoben hat. Und wenn du dir aber im Neuen Testament die Worte von Jesus ansiehst, stellst du fest, er hebt kein einziges Gebot auf. Nein, er, er sagt sogar, ich bin nicht gekommen, um irgendein I-Tüpfelchen des Gesetzes aufzuheben oder aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Das heißt, wenn Jesus über Gebote spricht, dann sagt er nicht, pass mal auf, früher da galt das und das und das löse ich jetzt als göttliche Autorität auf und stattdessen gilt jetzt das und das sondern er sagt, Leute, ihr habt mich von Anfang an falsch verstanden. Also Jesus ist ja Gott, also derjenige, der Mose die zehn Gebote gibt, ist derselbe wie Jesus Christus, der die Bergpredigt hält. Und Jesus macht deutlich, ihr Menschen habt diese Geschichte mit den Geboten von Anfang an falsch verstanden. Es ging nie darum, einen solchen perfekten Katalog zu haben. Es ging immer um etwas anderes, nämlich um Beziehung, um Gemeinschaft mit Gott, um ein Leben, im Einklang mit Gott und sich selbst. Boah, da sind wir jetzt schon ziemlich weit. Aber du wirst gleich hoffentlich verstehen, was ich meine. Ich gehe nochmal ein Stück weiter an deine Frage dran. Denn, sorry, du, du schreibst ja, es gibt 610 Gebote in der Bibel. Stopp, du schreibst Gebote und Verbote. Kurze Korrektur. Aber okay, das ist auch... Falsch. Ich habe das eben nochmal noch mal kurz gegoogelt. Du kannst es selbst nachprüfen. Gibt es einen 610, Gebote, Bibel? Du findest in der großen Suchmaschine keinen einzigen Treffer, weil diese Zahl nicht richtig ist. Es sind 613. Ja, ich weiß, die drei, die kann man vielleicht weglassen, aber das ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn diese 613 Gebote sind die Gebote, die im Talmud festgelegt worden sind, als Gebote der Tora. Boah, viele verschiedene und schwere Wörter. Ich versuche es ja einfach zu erklären. Also die Juden haben ja über, über Jahrtausende immer wieder fixiert, was ihre schlauen Köpfe zu den... Büchern Gottes gesagt haben. Das ist diese mündliche Überlieferung der jüdischen Auslegung. Das ist der Talmud, der dann irgendwann aufgeschrieben worden ist, weil man irgendwann übergegangen ist von dem Mündlichen zum Schriftlichen, um Gedanken für alle Zeiten zu speichern. Und dieser Talmud bezieht sich aber auf die Torah. Das sind die fünf Bücher Mose. Und im Talmud wird dann gesagt, es gibt 365 Gebote, Klammer auf, für jeden Tag des Jahres eines, und es gibt 248 Verbote. Klammer auf, für jedes Glied am menschlichen Körper eines. Und du merkst schon, da steckt eine Symbolik drin. Da steckt ein tieferer Sinn drin, den wir so überhaupt gar nicht bis ins Letzte fassen können. Aber was wir sofort begreifen ist, es geht hier um die fünf Bücher Mose, nicht um die Bibel. Die Bibel ist viel, viel mehr. Eben habe ich schon mal gesagt, das gab vor, vor Jahren mal einen Mann, Arnold Stephen Jacobs, hieß der, der hat tatsächlich sich an alle Gebote der Bibel gehalten, hat also die Bibel von vorne bis hinten einmal durchgesehen und hat über 700 Gebote gefunden. Es werden also mehr. Jetzt habe ich selbst noch mal ein bisschen geforscht und geschaut, was schreibt Paulus denn uns eigentlich für Gebote? Also... Imperative, Befehlswörter. Ich hoffe, das hast du in der Schule irgendwann mal gelernt. Imperative ist ja, du sollst das und das machen oder, oder mach das jetzt. Und wenn du schaust, was Paulus an Imperativen formuliert, also an Geboten für seine Leser, findest du 333 von diesen Worten. Und dann kannst du noch weiter schauen, was sagt Jesus denn an Geboten? Jesus formuliert 741 Imperative im griechischen Neuen Testament. Das heißt über 1000 Gebote ohne die Verbote findest du schon im Neuen Testament. Also wenn du an die ganze Bibel dran willst, da findest du viel, viel mehr an diesen, an diesen Worten, die dir sagen, wie du handeln sollst. Es gibt eben nicht nur 613 oder 610 und da hat Jesus welche aufgelöst oder nicht. Nein, es gibt eine Vielzahl von guten und wichtigen Handlungseinweisungen für uns als Menschen. Und in diesen Handlungsanweisungen, und da sind wir mit den 613 von den Juden gar nicht so schlecht bedient, finden wir quasi die Anleitung für ein Ideal alles Leben Ich weiß Ganz, ganz viele hängen dann an diesen sexualethischen Bestimmungen, ja, so hier nicht mit irgendwelchen Tieren und möglichst nicht mit engen Verwandten und möglichst, das, das müssen wir gar nicht so vertiefen, weil das ist das, was bei uns sofort hochklappt, so da, 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 da war doch was. Aber Thema soziale Gerechtigkeit zum Beispiel vernachlässigen wir vollkommen. Wenn wir uns nach dem orientieren würden, was da im Alten Testament in den fünf Büchern von Mose geschrieben worden ist, gäbe es keine Armut in dieser Welt. Jeder hätte sein eigenes Stück Land, jeder hätte hätte einen gewissen Besitz und wenn man davon etwas verkauft, was nur in gewissen Rahmenbedingungen möglich ist, würde das nach einigen Jahren ein Reset geben. So ist es in der Bibel formuliert. Wir können ein anderes Thema uns noch angucken, globale Verantwortung. Also ich meine jetzt nicht global für Globalisierung, ich meine global für den Globus. Wir haben laut den Geboten, diesen 613 Geboten, ganz klare Anweisungen, uns um unsere Umwelt zu bemühen, auf diesen Planeten zu achten, auf die Felder zu achten, auf das Land zu achten. Das heißt, das sind lauter wirklich weise und schlaue Formulierungen. Gut, die Juden sagen manchmal auch manches ist, das versteht man nicht wirklich, das kann man als Mensch auch nicht verstehen, da muss man dann einfach akzeptieren, dass Gott das gesagt wird und wenn Gott das sagt, dann ist das so. Aber was heißt das jetzt für uns? Wir stellen erstmal fest, es gibt viel, viel mehr Gebote, als wir am Anfang vermutet haben. Es gibt auch eine ganze Reihe von Verboten. Aber warum gibt es die? Sie stehen in der Bibel drin, um uns das Leben zu zeigen, wie Gott es sich gedacht hat um uns das Leben zu zeigen, wie es funktioniert. Und der Trick ist ja nun nicht, dass eine Person sich an all diese Gebote hält und dann das Leben perfekt wird, sondern der Gedanke dahinter ist ja, dass wenn alle Menschen auf dem Globus sich daran halten würden, sich so orientieren würden mit einigen Ausnahmen, das muss ich gleich unbedingt nochmal sagen, dann würde das Leben ganz, ganz anders aussehen. Dann gäbe es keine großen Kriege, dann gäbe es keine Not, dann gäbe es kein Leid. Wobei... Doch eigentlich schon. Denn diese Gebote sind nun mal nicht für alle Völker formuliert, sondern für die Israeliten. Für ein auserwähltes Volk. Und alle anderen fallen da nicht drunter, die haben quasi auch eine... Einen anderen Wert, also eine andere Art, wie man mit ihnen umgeht. Du findest ganz viele Gebote im Alten Testament, wo du aufgefordert wirst zu töten. Und da sagen wir natürlich als aufgeklärte Menschen, als, als verantwortliche Menschen, da ist eine Grenze überschritten. Das möchten wir in unserer Zeit nicht mehr. Und das ist gut so. Das geht auf das zurück, was Jesus uns beigebracht hat. Man muss natürlich den tieferen Sinn entdecken, den tieferen Sinn, den eine Aussage in einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Kultur hatte. Und das übertragen. Man kann eine Regel von vor 4000 Jahren, wie sie in Israel in der Wüste gelebt worden ist, nicht automatisch auf heute übertragen. Also, verstehe mich bitte nicht falsch, ich sage nicht, alles gilt durchgehend, aber ich sage, es ist nichts aufgehoben worden und der Kern dahinter, der Ursprung ist, dass wir das gute Leben finden. Ein gutes Leben, was sich im Wesentlichen festmacht darin, dass wir fähig sind in Gemeinschaft, in Beziehung mit Gott zu leben. Das ist übrigens das, was ich, ich finde das interessant, was ich in den letzten Videos immer wieder betont habe. Hier entsteht langsam ein roter Faden, obwohl ich nicht die Inhalte auswähle. Ihr wählt die Inhalte aus. Hier unter dem Video ist weiterhin die Umfrage geschaltet. Ihr entscheidet, was in den nächsten Wochen hier veröffentlicht werden wird. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber lass uns zurückgehen. Es geht in diesen Geboten eben nicht darum, nur Gut, Böse und sowas habe ich je gesagt, sondern es geht darum, dass wir Leben mit Gott entdecken. Und da wurde durch Jesus tatsächlich etwas anders. Denn im Alten Testament ist es ja so, wenn man gegen ein Gebot verstoßen hat, dann brauchte es Opfer. Diese Opfer sind in den Geboten und Verboten auch eindeutig geregelt. Und wenn man dann ein Opfer geleistet hat, also diesen Verstoß gesühnt hat, dann konnte man weiterleben. Im Neuen Testament taucht Jesus auf und opfert sich selbst. Einmalig letztmalig als perfektes Opfer und alle diejenigen, die an dieses Opfer, an ihn glauben, alle diejenigen, die ihm Vertrauen schenken, die haben für alle Übertretung aller Gebote in alle Zukunft hinein Gnade zu erwarten. Das heißt, sie werden einem nicht mehr vorgehalten, man muss sich dafür nicht mehr rechtfertigen vor Gott, sondern es wird gesagt, alles klar, dafür ist Jesus gestorben. Punkt. Paulus sagt das perfekt. Ich, die, die wir lange folgen, wissen, ich zitiere selten hier Bibelverse weil ich das nicht nicht cool finde, wenn man immer nur so ein Bibelvers und dann den, den Rest irgendwie vernachlässigt, das, das gibt schnell ein schiefes Bild. Aber dieser Vers, der passt jetzt nun mal. Römer 3, 28. Aus Glauben gerecht. Unabhängig vom Gesetz. Ich habe jetzt nur mal den, den absoluten Kern hier mit reingepackt. Ne? Also Paulus sagt nochmal sehr deutlich, es geht um den Glauben an Jesus. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm vertraust, dann geschieht etwas, dass du mit ihm gemeinsam leben kannst, dass du mit ihm gemeinsam dein Leben gestaltest. Und da ist es nicht mehr wichtig, ob du dich an alle Punkte des Gesetzes gehalten hast. Es ist nur noch wichtig, ob du mit ihm lebst oder eben nicht. Das Gesetz ist nicht mehr dafür da, damit wir einen Zugang zu Gott haben. Es ist dafür da, damit wir begreifen, wie oft wir diesen Zugang zu Gott eigentlich verlieren, wie oft wir an der Idee des Lebens vorbeileben, wie oft wir uns an Dingen orientieren und, und uns für Dinge interessieren, die mit dem eigentlichen Leben überhaupt nichts zu tun haben. Wir Menschen können uns verrennen in Egoismus und Begierden. Wir können uns verrennen darin, dass wir auf andere zornig werden und... und und, und unserem Herzen einfach dunkel werden. Und Jesus holt uns genau da heraus. Heißt das aber jetzt, wir können quasi völlig ohne Gebot leben? Wir können einfach sagen, es ist ganz egal, was in der Bibel drinsteht, wir machen einfach unser eigenes Ding. Und die Gnade, die wird das alles schon dann passend machen. Da sagt Paulus wieder: Nein, 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 bloß nicht. Er, er versteht ihn nicht falsch. Er sagt eigentlich in seinem Brief, Römerbrief, sagt er: Versteht mich bitte auf keinen Fall falsch. Ich möchte dir jetzt nicht sagen, dass du einfach nur drauf lossündigst, dass du einfach so, so lebst, als gäbe es kein einziges Gebot. Nein, begreife doch bitte, dass du aus dieser gesamten Dynamik an diese Erde gebunden zu sein, an die, die Last, die diese Erde verbindet, die Sünde, die in dieser Erde so viel kaputt macht, gebunden zu sein, dass, dass du in dieser Dynamik nicht mehr lebst. Du bist nicht mehr an das Defizit der Menschen, was sich seit Generation zu Generation zu Generation durch diese Welt zieht, gebunden. Du bist fähig, anders zu leben. Du brauchst es eben nicht mehr, dass du auf deine egoistischen Tendenzen hörst, auf das hörst, was in den Geboten und Verboten eben reglementiert wird. Paulus sagt, du kannst durch Jesus und wenn du ihm glaubst, die Gemeinschaft mit Gott erleben und dadurch wird sich in deinem Leben etwas verändern. Du wirst anders sein, du wirst anders denken und du wirst auch anders handeln. Und ich würde mal ganz frech als Pastor im 21. Jahrhundert behaupten, der größte Teil des Gesetzes kommt mit dem Heiligen Geist in uns hinein und ist uns einfach durch unsere Prägung und Erziehung und Geschichte, aber auch durch das, was wir plötzlich neu denken, einfach bewusst. Nimm die zehn Gebote. Du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, sind ganz tief in uns drin und eigentlich allgemeingut, allgemeingut, weil eben ein guter Geist in unseren in unseren Herzen wohnt. Es geht nicht darum, dass du alles nur richtig machst. Es geht darum, dass du mit Gott Gemeinschaft lebst. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Nochmal, Paulus, Galaterbrief. Finde ich die perfekte Spitze, um dieses Thema irgendwie zu verstehen. Lass den Geist dein Leben bestimmen, sagt er. Galater 5,16. Das heißt, er, er, er malt uns nochmal vor Augen, was alles nicht vom Geist kommt, was uns an diese Welt bindet, die Dinge, die im Gesetz, in den Geboten, in den Verboten geregelt sind. Es geht zum Beispiel um, um Schamlosigkeit, um Feindseligkeit, um Streit, um Rechthaberei. Immer wenn du solche Dinge und alles Weitere, liest, es gerne nach, Galater 5, immer wenn du diese Dinge in deinem Leben findest, dann hast du einen Indikator, dass du auf der falschen Seite unterwegs bist, dass du auf dieser irdischen, fleischlichen, weltlichen Seite unterwegs bist und dich von Dingen bestimmen lässt, die dich nicht mehr bestimmen müssen. Wenn du dich vom Geist bestimmen lässt, dann wirst du merken, wie er Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung in dein Leben schenkt, dass du neu mit Situationen umgehen kannst, dass du Fragen anders bewerten kannst und vor allen Dingen, dass du aufgrund von Gottes Liebe dein Leben gestalten kannst. Ich glaube tatsächlich, die Lösung heißt nicht, alle Gebote auswendig zu lernen und am Ende zu entscheiden, das ist gültig und das nicht, das ist von Jesus autorisiert und das nicht, das ist unbedingt zu halten und das nicht. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin zu begreifen, dass Jesus Christus selbst als Heiliger Geist in uns wohnt, dass er in uns Christen Raum gewinnt und dass er uns auf dem richtigen Weg führt. Seine Liebe weiterzugeben, formuliert Jesus als wichtigstes Gebot, nicht als einziges, verstehe das nicht falsch, sondern als wichtiges, liebe Gott mit allem, was du hast und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin steckten das Gesetz und die Propheten drin, sagt Jesus. Sagt nicht Paulus diesmal, sagt nicht Simon diesmal, sondern das sagt Jesus. Jesus selbst macht uns bewusst, dass es nicht nur um Schwarz-Weiß-Denken geht, sondern dass es darum geht, mit ihm diese Welt zu bereichern, durch diese Welt zu gehen. Und da sind natürlich alle Geh- und Verbote in der Bibel eine durchaus große Hilfe. Diese Bibel ist geschrieben worden mit Hilfe des Heiligen Geistes. Der Geist hat sie inspiriert, hat die, die Verfasser teilweise bis in, in ihre Gedanken hinein beeinflusst, sodass sie Worte geschrieben haben, die, wenn wir die Bibel mit dem Heiligen Geist lesen, uns persönlich etwas ganz Klares sagen können. Und so oft habe ich das erfahren schon in meinem Leben. Das ist mein, mein letzter Gedanke für heute. Ich hoffe sehr, das hilft dir ein bisschen, weil das echt lang geworden ist. Jetzt merke ich, äh, ich habe das sehr oft erfahren in meinem Leben, dass ich eine Frage hatte und überlegt habe, wie soll ich mich da verhalten? Was ist die richtige christliche Lebensweise? Und ich habe meine Bibel aufgeschlagen und innerhalb von wenigen Seiten war es mir glasklar, weil der Heilige Geist angefangen hat zu sprechen. Das sind keine allgemeingültigen Ver- und Gebote. Das ist nichts, was ich anderen sage, wo ich sage, das habe ich gelesen, das musst du machen. Aber es ist etwas, was ich für mich finde, als Leitung des Heiligen Geistes, in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, weil er so mit uns spricht, weil er mit uns lebt und mit uns diese Welt gestaltet. Ich hoffe sehr, dass dir das eine kleine Hilfe gewesen ist. Ich freue mich über jede weitere Diskussion. Allerdings, ähm, um das klar zu sagen, letzte Spitze. Wenn du anfangen möchtest, wirklich zu behaupten, 610, 613 Gebote müssen unbedingt gehalten werden und danach diskutieren wir erst weiter, dann schick mir bitte ein Bild, wie du ein Vollbart hast und die, die typischen jüdischen Merkmale, weil auch das gehört alles zu den Gesetzen dazu. Spannender ist die Frage, wie sollen wir leben, was ist das wirklich Wichtige für uns Christen heute und nicht die Frage, wie können wir uns bekriegen und bekämpfen, wie können wir in Rechthaberei und Streit uns gegenseitig fertig machen und dann am Ende ganz viel Unsicherheit erzeugen. Der Heilige Geist gibt uns Sicherheit. Er führt uns, er leitet uns, denn er ist Jesus selbst. Mit diesen Worten Gottes Segen für die kommende Woche. Bis bald. Ciao.